0: Estos son los relatos que esbozan el aliento de vida de este mundo. Desde el Éufrates al Mediterráneo, desde Egipto y sus esclavos, las plagas, el éxodo de un pueblo nómada escogido por el Todopoderoso, de los jueces que se levantaron cual caudillos en todo Israel luego de la milagrosa conquista de la tierra de leche y de miel, de un músico hermoso a los hijos de los hombres, menor de su familia que llevaría en su reinado el legado de oro de un pueblo que poco a poco decaería condenados en su propia sabiduría esperando en el exilio y la destrucción aquella profecía de la simiente que partiría la historia en dos. Bienvenidos amigos a Antes de la Historia un podcast que trata de actualizar ciertas historias relevantes del Nuevo Testamento, para profundizar y analizar la cosmovisión de este siglo, mediante diálogos, sonidos y por supuesto la imaginación. En este episodio hablaremos de un joven abrumado por la pobreza, la opresión y la violencia en la que vivía, asediado de muchas dudas existenciales, el cuestionamiento y el temor se habían apoderado de él, pero un día su vida daría un giro de 180 grados que lo convertiría en algo más que un simple campesino. Este es el episodio 1 de nuestra serie de podcast Antes de la Historia, llamado A Dónde Estás. El pueblo de Israel vivía una de las peores jornadas de su historia dentro del Período de los Jueces, en el cual, cada cierto tiempo, Jehová levantaba caudillos para dirigir al pueblo hacia la paz, prosperidad y libertad de la opresión de los pueblos contrarios. Pero, en esos buenos tiempos, el orgullo se apoderaba de Israel, y la memoria del pueblo fallaba olvidando constantemente de dónde venía. La historia está llena de zapatos de madera que suben, y sandalias de seda que bajan. Pero, los tiempos duros harían surgir gente humilde, quienes recordarían la mano de aquel que los sacó de Egipto, de casa de servidumbre, con mano fuerte y brazo extendido, hacia la tierra de leche y miel.
1: Esto de estar escondiendo el trigo es cosa seria. Contra su, mi padre estando amargado siempre.
2: <risa> por esto te estás quejando. Tu papá siempre veo que guarda el triple de esto. Más rápido que él, te vas a amargar vos si seguís así. Digo, jaja.
1: <risa> mm, me voy a amargar más por esos mañanitas. Son una latla, nunca trabajan. Son unos grandes holgazanes. Ahí afuera en las esquinas. Ahora hasta los ves cuidando sus territorios. Sí que se aprovechan de nosotros. No te da rabia, por culpa de ellos tenemos que hacer el doble de esfuerzo. Claro que sí, pero ¿qué podemos hacer? O sea,
2: quejarnos no nos sirve de nada.
1: ¿Le podemos ir a dar duro a unos cuantos en la noche?
2: Ni que fuéramos unos matones filisteos. <risa> no, hombre, la verdad no creo que la
1: violencia sea la solución. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Solo levantándonos en armas podemos quitarnos de encima a esas cucarachas desgraciadas. Tal vez orando a cera o a
2: al cambien las cosas. Yo estaba intentando, pero dudo que los demás hagan lo mismo. Solo a mí, ellos no me van a oír. Tal vez, y solo tal vez,
1: si le rezamos a los dioses, podamos hacer algo. Todavía crees en esos cuentos baratos. Así como vos está mi papá. Pero, ¿qué han hecho Baal o esa diosa? Nada, peor estamos. Si no oyen a uno, ¿cuál va a ser la diferencia con dos más? Se supone que son dioses con poderes que deben oír a todos por igual. Yo ya no creo en esas mentiras. Mira, la solución es la revolución.
2: Simón, y aquella vez que viste que maltrataron a tu propia novia, corriendo saliste.
1: Ya te dije que Leven no es mi novia, solo me gusta.
2: Pues sí, pero ni sintiendo algún por alguien tuviste la valentía de defenderla. Y ya vas a querer en serio tomar armas en contra de estos salvajes. Fácil hablar vos, pero te achicas estando ya en las horas de verdad. Como que no te conozco.
1: Sí, tenés razón. La verdad me da miedo. Pero si alguien me dice qué hacer, yo le hago caso y apoyo. No quisiera hacer la revolución. Pero ah, no hay nadie que se levante a dirigirnos.
2: Está verde que pase eso. Sí, que nos tienen bien achicados a todos. Y allá por la ciudad acre igual están. Así me dijeron mis papás que llegó un mensaje de mi tía. Que mejor ya empezaron a orarle un tal llave otra vez. Otro cuentito.
1: Es que esta gente sí es dunda, solo en cuenta usted. ¿sí? Ey, no le digas hacia mi tía, man. No, 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 perdón, perdón. Es que esas historias parecen las noticias del deforme, man. ¿Y quién es ese Yahweh? Ya no sé mucho la verdad. Mis papás, después de orarle a Baal, le oran a él con una oración que dice: eh, Oye Israel, Yahweh, nuestro Dios, no sé qué. Yahweh uno es ¿eh? algo así.
2: <risa> Menos mal que uno. Y después de orarle a Baal,
1: <risa> qué cosas, ¿no? Cabal, lo mismo digo, <risa> pura casaca, también dice que nos sacó de Egipto y que no sé qué, es puras leyendas Que no
2: fue Moisés el que nos sacó, bueno, no importa, va pues, de dónde? Tengo que irme
1: a mi casa, ya es tarde Va a apoyar el lento, nos vemos mañana, me vas a hacer Baal a conseguir la levadura que te dije, va Sí, man, siempre Chivo, nos vemos mañana temprano Education Control Teacher
3: ¿Quién eres? Hola Tú eres Gedeón, ¿verdad?
1: Uh, sí, así me llamo ¿Cómo lo sabe?
3: Tranquilo, hijo me estás poniendo nervioso, soy alguien que desde hace mucho te conoce, amigo de tu familia, me dicen el enviado, otros me dicen Melky o Jesús.
1: Ok enviado, ¿qué hace usted acá tan noche? Es peligroso, los mañanitas están a punto de empezar su patrullero.
3: ¿Y por qué estás acá tú entonces?
1: Mi padre me dijo que tenía que guardar ese poco de trigo para que no se lo roben. Si quiero un poco, le puedo dar.
3: Tranquilo. Estoy bien, bien, bien. Muchas gracias. Veo que eres un chico valiente, esforzado y líder. Estaba por acá cerca cuando se fue tu amigo. Veo que sigue tus ideas.
1: Yaret, ¿seguirme a mí? ¡Ja! ¡Valiente! ¡Nel! No creo que sea valiente. Ahorita de noche estoy haciendo esto para que no me vean.
3: Claro que lo eres. Lo supe desde que te creé.
1: ¿Crearme? A mí mis papás me atlearon
3: <risa> Sí, de cierto modo Mira Gedeón, sé las cosas que tú harás Te he visto ganando batallas
1: ¿En el colegio me has visto?
3: Batallas de verdad, contra medianitas
1: Mire, ya me está pareciendo claro. Nunca jamás lo había visto usted Ya es tarde, me tengo que ir a mi casa a dormir Estoy exhausto
3: Claro Gedeón, vuelve a tu casa Pero antes, tengo que decirte algo Sé que tú no crees en mí. Quizás solo has oído hablar de mí por la religiosidad de tus padres, que después de orar a Baal, me oran a mí. Pero igual los escucho. Aunque el que me interesa mucho, eres tú.
1: Ah, estoy confundido. Dices que eres el enviado, y ahora dices que eres Yahvé.
3: Así es. Soy el enviado de Yahvé, y soy Yahvé a la vez.
1: Wow. No podía estar más loco, pero si eres Yahvé... Cómo explicas que nosotros estemos así? No se supone que eres el gran Dios que nos sacó del pueblo de Egipto. Hace tres días murieron un padre y su hija que deseaban salir de esta porquería de tierra que llamamos país, que ni siquiera está produciendo alimento suficiente para nosotros. Y encima nos lo quitan los extorsionadores. ¿Cómo puede ser tan cínico de aparecer y decir que eres Yahvé viendo cómo todo está?
3: Yo les di esta tierra, ustedes me dieron la espalda. Yo los he buscado y buscado, yo no voy a ser alguien que los va a obligar a tomar las decisiones que yo quiero. Ustedes han tomado sus propias decisiones ignorándome por completo, sacándome de la ecuación. ¿Qué esperabas? Por mí, aún tienen comida con la cual subsistir. Por mí, aún nacen niños en este país. No me culpes por decisiones que tú y tu pueblo y sus antepasados han hecho yo les dije que solo me tenían que obedecer pero endurecieron su corazón confiaron en su propio sistema plagado de errores que ustedes mismos provocan por sus intereses que tus padres se emborrachen en vez de cuidar a tu hermana menor no es culpa mía son sus decisiones que tú robes a escondidas el poco dinero que donan en el templo no es culpa mía son tus decisiones eso ha sumado a su calamidad, ustedes mismos.
1: Yo no he robado a nadie. Y pues, eh, estamos así por los marianitas.
3: Gedeón, las cosas pueden cambiar. Tú, si obedeces lo que yo digo, puedes ser parte de una idea más grande. Una liberación del pueblo de Israel que podrían ver hasta tus nietos. ¿Te gustaría que tus hijos disfrutaran lo que tú no pudiste en tu infancia?
1: Pues claro. ¿Quién sería tan tonto de no desear eso?
3: Entonces deja de cometer los errores del pasado y decide obedecerme.
1: Apenas lo conozco, anciano.
3: <ríe> Yo a ti sí, hombre esforzado y valiente.
1: Ay, dale con valiente, no me conoces. Adiós estarte.
3: Naciste hace 22 años. Naciste en una luna de sangre. Tu madre no te quería poner Gedeón, te quería poner Jared, al igual que tu mejor amigo. Pero tu padre no quiso. ...porque la vecina le había puesto así antes a él que a ti... ...entonces optaron por gedeón ...tu sueño es convertirte en el líder de tu aldea... ...para construir un sistema de riegue... ...que has estado pensando para tu comunidad... ...y ganar dinero por eso... ...para casarte con...
1: ¿Cómo sabe todo eso? A nadie le he contado de mi sistema de riegue... ...ni siquiera a Yared.
3: ...es porque soy Yahvé... ...te conozco gedeón
1: ...ha de ser algún tipo de mentalista...
3: <risa> no cambias, Gedeón Esto es serio Tú podrías dirigir a este pueblo falto de líder Y levantarte para vencer a Marianne. Tienes el potencial, hijo
1: ¿Cómo? Soy pobre, de la tribu más pobre Y el más pobre, la familia más pobre Ni siquiera leve se fija en mí ¿Cómo me van a seguir 10.000 hombres?
3: Porque yo, ya ve Estaré contigo en todo momento Si me obedeces Ni siquiera necesitarás 10.000 para vencer
1: Mira, si de verdad eres Yahvé, necesito probarlo. Traeré las cosas que veo que mi papá utiliza para los sacrificios, para Yahvé, a ver si de verdad eres tú.
3: Entiendo. Trae lo que necesites, te lo probaré.
1: Suéltenme. Esa diosa Cera ni existe. ¿Qué ha hecho ella por ustedes? ¡Nada!
4: Quédate quieto, Gedeón. Tu papá te va a castigar. No vamos a tolerar esta falta de respeto.
1: Siempre fuiste
2: problemático, pero esta vez te pasaste.
4: ¡Ey! ¡Suéltenlo! ¿Qué es lo que está pasando? Su hijo ha destruido el altar de la diosa Cera.
2: Sí, así es. Nos ha faltado el respeto a todos.
4: Quiero que me dejen solo con mi hijo. Hablaré esto en privado con él. ¡Largo! Sí, patrón.
1: Sí, patrón. ¡Levántate! ¿Qué? ¿Solo así? ¿Ningún regaño?
4: Ninguno. Estás molesto con la religión. Te entiendo. Yo no había hecho eso que tú hiciste por miedo a lo que dirán de mí. Pero tú eres mejor. Eres más valiente que yo. He hecho bien mi trabajo contigo. Dime cómo tuviste el valor de hacerlo
1: Sí, alguien vino a verme Un tipo que dice ser Yaved Dijo también que era el enviado
4: mm, ¿Era un hombre con capucha? Sí, así ¿Y aparentaba unos 50 años?
1: Sí, quizás menos
4: mm, Entiendo Hace años Antes de que tu madre quedara embarazada de ti Alguien así se acercó a mí también. Se decía llamar el ángel de Jehová. No creí ni una sola palabra de lo que me dijo. Nunca le hice caso. Me arrepentí de no haber obedecido su mensaje. Al final de mi conversación con él, me dijo que si yo no lo hacía, mi hijo iba a obedecerlo. Y que las cosas iban a cambiar. Hijo, obedece. Es una nueva oportunidad que Jehová nos da. Te apoyaré. Lo que viene será grande.
1: Pensé que ibas a pegarme hasta que tus manos se cansaran como siempre. No me esperaba esto.
4: He soñado contigo al frente de una batalla, venciendo como un guerrero letal y audaz. Me equivoqué muchísimo contigo. Perdóname, hijo. Ya no más. Esta vez te apoyaré.
0: Gracias, papá.
5: El Señor le dijo a Gedeón, «Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron veintidós mil hombres y se quedaron diez mil.
1: No, 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 ¿qué haré? ¿Qué haré? Ah. Te he estado mm. buscando. ¿Cómo estuvo la reunión de guerra? Perderemos, Jared. Son como langostas los Madianitas. No haremos ni cosquillas. Preparamos una estrategia que nos dará como mucho la mitad del ejército de Madian. Pero vencidos estamos. Solo podemos forzar funerales, pero no recuperar el país. ¿Y el enviado? ¿No te dijo que esto lo íbamos a ganar? Sí, pero es mentira. No creo que
2: ganemos. Gedeón, mira. Yo te he seguido hasta acá por lo que dijiste que pasó hace dos años, donde tu padre. Todos hemos llegado hasta acá por ti. ¿O nos engañaste? ¿Mentiste al decir que el enviado de Jehová se te apareció para darte instrucciones? Yo te conozco, Gedeón. No mientes. Y sé que nadie te hubiera hecho caso. Pero mira, tienes 10.000 mil hombres siguiéndote. Bueno, casi 10.000 Aún hay algunos que no creen... ¡Ey! Pero antes ni 20 te hubieran seguido... Sí... Solo hay una explicación... Jehová moviendo los hilos... Sí podemos
1: derrotarlos... ¡Que no! No podemos... Es simple matemática... Es tan simple como ir a la tienda y saber cuál es el vuelto... Ok... Ven conmigo... Sígueme... ¿A dónde me llevas?
2: Bajaremos el campamento de ellos a espiarlos... Y verás que el temor no es acá... Es donde ellos. Pero... ¡Shh! Silencio.
0: Anoche soñé algo extraño. ¿Qué soñaste? Que un tipo pan, una semita... Espérate, espérate, la loco. Bajaba de la montaña y nos mataba a todos. Pero pude sentir el sufrimiento. Tengo miedo. Tengo un mal presentimiento de esta batalla de mañana. Creo que no podremos.
3: Yo también siento lo mismo. Pero somos más. Y quizás son los nervios de la guerra.
0: Tengo experiencia en esto. No es normal este presentimiento.
3: Hola Gedeon. Tú, hola. Necesito que vayas al mar con tu ejército a beber agua. Antes de la batalla, llévalos. Selecciona a las personas que beban el agua sin quitar de vista el horizonte. A los que siguen alerta. A los demás, regresalos a, a sus casas. A proteger a sus familias. ¿Cómo voy a mandar a más gente a sus casas?
1: Si siendo diez mil, no haremos ni cosquillas. Siendo menos,
3: no haremos nada. Obedéceme, te dije que estaré contigo. Es él, él,
2: el Jehová. Mis ojos están viendo a Jehová. Gedeón, hazle caso, vamos a vencer. Es necesario obedecer, él sabe lo que
3: dice. Ah, está bien, mis estrategas me odiarán. Ya puse esa idea en sus mentes. Están listos para seguirte, solo obedece. Obedece Gedeón.
1: Mi disculpa, Señor. Creo que aún no he dimensionado quién eres. Recuerdo cómo me convenciste haciendo milagros y prodigios. Creo en ti, Señor. Perdóname si he dudado de tu poder. Tú tienes la potestad de poner y quitar leyes. Dar y quitar tierras Lo que tú me digas haré en obediencia Por mucho tiempo he creído en políticos, en caudillos En líderes religiosos Personas que siempre me defraudaron al final Pero ahora estoy seguro que creo en el Señor de los ejércitos El Rey vivo y verdadero Creo en tu poder, creo en tu fuerza Creo en lo que harás en mí y con mi pueblo
5: Esa misma noche, Jehová le dijo a Gedeón, Ahora es el momento de atacar a los madianitas. Entonces Gedeón, creyendo en Jehová, les dio a sus hombres cuernos y jarrones con una antorcha dentro, y les dijo, Mírenme y hagan lo mismo que yo. Gedeón tocó su cuerno, rompió su carrón, movió su antorcha de un lado a otro y gritó, La espada de Jehová y de Gedeón. Los 300 hombres hicieron lo mismo. Los madianitas estaban muertos de miedo y corrían como locos hacia todas partes. Y como había tanto desorden, empezaron a atacarse unos a otros. Una vez más, Jehová ayudó a los israelitas a vencer a sus enemigos.
0: Amigos, muchas gracias por escuchar. Este es su programa. Antes de la historia. Esperamos que en medio de la narración un mensaje profundo pueda ser recibido por ustedes, un mensaje de esperanza y de reflexión que puedan aplicar a su día a día. Sin más que agregar, nos despedimos y solo les recordamos que nos encontramos en Google Podcast, en iBox y en Spotify, en donde pueden descargar los episodios y escucharlos cuando ustedes quieran. Nos escuchamos el próximo viernes por estos medios y no olviden escribirnos. En nuestro Instagram, también en nuestro Twitter, en antes de la historia, para enviarnos sus comentarios, preguntas y saludos. Muy buenos días, tardes o noches, y hasta la próxima.